0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast. Comme chaque semaine, je vous propose de faire le tour de ce qu'il s'est passé sur les circuits ATP et WTA. Ce dimanche, nous avons vécu une finale de haut vol entre les deux cadors de la Next Next Gen, Carlos Alcaraz et Yannick Sinard. C'était à l'ATP 250 d'Umag en Croatie et c'est finalement l'Italien qui s'est imposé alors qu'il n'était pas spécialement le favori. Il y avait aussi les tournois d'Atlanta et de Kitzbühel cette semaine et les tournois féminins de Prague et de Varsovie. Pour ce qui est de l'actualité du tennis belge, il y a une très bonne Nouvelle qui pointe le bout de son nez. Je laisserai à Vincent Stavot, mon invité dans ce podcast le soin de vous l'annoncer. Merci en tout cas de me rejoindre. Vous pouvez écouter gratuitement tous les autres numéros de Je 7 et podcast si ça vous dit. C'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également les noter si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à le partager à vos amis également. Merci d'avance et excellente écoute.
1: Merci.
0: Si vous êtes un adepte de tennis ou de basket d'ailleurs, vous connaissez certainement son nom. Vincent Stavot est une figure bien connue dans le milieu du sport belge. Ex-manager de Justine Hénin, de Christophe Vliegen, de Marine Silic lorsqu'il a gagné l'US Open. Il s'occupe aujourd'hui du français Valentin Vacherot et du belge Gauthier Onclin. Fin des années 90, Vincent Stavot avait aussi co-organisé avec Christophe Dister les championnats d'Europe des moins de 16 ans à La Hulpe et à sansard Bienvenue dans mon podcast, Vincent. Alors, tu es en ma compagnie parce que tu as une très bonne nouvelle à nous annoncer en ce qui concerne le tennis belge. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, après, euh, après une très longue réflexion et surtout euh, déjà une première partie de travail avec Christophe Dister, on a décidé d'organiser dans le Brabant-Hallon un, un Challenger ATP 125 qui était de la classe du Challenger qui avait lieu à Mons par le passé. Qui a eu les diastrophies Les oui, tout à fait. Et combiné avec un tournoi wheelchair. Alors, on attend de, de finaliser l'accord avec l'ITF, soit ce serait un tournoi officiel, ou soit ce serait une exhibition avec les meilleurs joueurs du monde. Mais donc, ce serait combiné cette semaine à Louvain-la-Neuve. Donc, ce sera du, du 29 janvier. On peut déjà bien noter une grande croix dans le calendrier du 29 janvier 2023 au 5 février. Donc, les qualifs le dimanche et lundi et le tableau final qui commence à partir du lundi après-midi.
0: Donc, un tournoi qui tomberait juste après l'Open d'Australie.
1: Exactement. C'est la semaine juste après l'Open d'Australie. Euh, pour ceux qui connaissent bien le calendrier, je pense que c'est une semaine idéale pour nous, parce que cette semaine, il n'y a, a que deux événements ATP euh, dans le monde. Il y en a un en Europe avec Montpellier et l'autre en Inde avec Pune. Et donc, euh, c'est clair qu'en étant le deuxième seul tournoi ATP et un Challenger 125, c'est clair que euh, je pense que ce sera une bonne semaine euh, et relevé pour euh, le niveau d'un Challenger.
0: Alors, pour expliquer un petit peu à mes auditeurs ce qu'est un tournoi Challenger, c'est donc la division 2, on va dire, du tennis, mais le plus haut niveau de la division 2. Et on attend des joueurs de, de quel classement à quel classement dans ce genre de tournoi
1: bah Alors, euh, oui, tu l'as bien dit, c'est euh, ce qu'on peut appeler la division 2. Après, euh, ça dépend vraiment de la semaine. Le fait d'être un des seuls événements, je pense, que... Ça peut nous amener du très, très beau monde. On devrait avoir un cut qui nous permettra d'avoir, à mon avis, pas mal de joueurs du top 100. On est idéalement placé, donc on croise les doigts. Mais en tout cas, je pense que les amateurs de, de tennis belges en général et du Brabant Wallon en particulier vont se régaler pendant une semaine.
0: Ce sera sur quelle surface et comment logistiquement vous allez vous organiser concrètement
1: donc, euh, ben ça se déroulera déjà au Bloquerie à Louvain-la-Neuve avec deux, deux terrains de match en green set, qui est la, la surface euh, qui correspond le mieux à une surface average pour euh, l'entièreté de la saison, donc de tous les tournois qui peuvent être sur dur et tout. C'est la même donc, euh,
0: surface que l'Open d'Australie, ça
1: Oui, il enfin, y a toujours des petites différences. Euh, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas quel est le nom exact, Ce que je sais qu'ils ont eu à un moment donné le Ribbon Ace, mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on appelle le béton pour eux et c'est ce qui est le, le plus utilisé pour les, les, les compétitions sur dur.
0: Au niveau du nombre de personnes que peut accueillir le bloquerie, on, on est sur combien de spectateurs potentiels
1: C'est encore difficile d'y répondre au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a il y a des normes de sécurité, mais en tout cas, on devrait être, avec ce que peut accueillir le terrain 1 et le, le cours central, on devrait être à plus ou moins 1500 personnes par jour.
0: Si on parle plus en termes de mobilité, on sait que le bloquerie, pour ceux qui font du sport, ce n'est pas toujours évident de, de, de se garer, etc. J'imagine que vous allez travailler avec des partenaires qui se situent aux alentours pour pouvoir organiser les choses
1: Oui, forcément, on aura des relations avec les autorités communales pour voir, justement, analyser le, le meilleur plan de mobilité possible pour permettre un accès facile à, à toutes les personnes qui, qui désiront venir
0: au tournoi. Est-ce que tu penses qu'on peut attendre des joueurs belges lors de ce tournoi Challenger
1: bah, Déjà, euh, on, on travaillera en collaboration avec l'AFT, donc c'est clair qu'il euh, y aura une wildcard card dans le tableau final pour un joueur de l'AFT, c'est de nouveau vraiment trop précoce parce que je te dis, on travaillait dessus très discrètement pour voir si c'était réalisable ou pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune discussion qui a, qui a été menée pour voir qui pourrait venir en tant qu'invité du tournoi puisque nous, on aura trois wildcards, donc plus que probablement une des wildcards sera destinée euh, un joueur très très bien classé, en tout cas on l'espère très très bien classé au niveau ATP, qui serait un peu euh, la, la tête de proue euh, du tournoi. Euh, ce que je peux déjà dire, ben, c'est que Steve Darcy sera notre parrain, euh, figure très connue du tennis belge et qui va aussi nous soutenir, parce qu'on a besoin de beaucoup de soutien pour réussir. Euh, et puis Joachim Gérard aussi euh, sera notre, notre parrain pour, pour l'événement du tennis en fauteuil.
0: Oui, tu parles de soutien. J'imagine que vous êtes à la recherche de sponsors qui pourraient vous épauler dans l'organisation de cet événement.
1: On a encore besoin de beaucoup de soutien, de beaucoup de main-d'œuvre, euh, de, de, main, main de bénévoles, euh, besoin aussi de partenaires. Ça va être un très bel événement avec une partie VIP et tout. Donc, euh, voilà, que les gens n'hésitent pas à nous contacter car... Euh, euh, on a vraiment besoin d'eux pour, euh, pour en faire un, un super événement.
0: Tu as parlé de Christophe Dister tout à l'heure. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bourgmestre de la Hulpe. Ouais,
1: pour moi, euh, c'est mieux qu'on ne présente pas Christophe Dister en tant que bourgmestre, euh, mais plutôt en fait, euh, parce que les gens, euh, on peut, les gens qui vont nous écouter pourraient être surpris qu'un bourgmestre soit co-directeur d'un challenger ATP, d'un wheelchair, mais euh, en fait, Christophe a été co-directeur avec moi pendant dix ans des deux étapes du championnat d'Europe des moins de 16 qu'on a organisé entre 1996 et 2005 dans les clubs majoritairement situés là, le 13-10 et euh, le Paris-Val. Mais on avait, on avait pas mal voyagé. On avait été au Parc, on avait été au Primrose, à l'amical d'Anderleg, où on a accueilli des joueurs incroyables hein, puisqu'on avait Djokovic, Berdic, Tsonga. Tous les Français étaient d'ailleurs passés par chez nous. Oui, c'était de très, très beaux événements. Et c'est un peu là-dessus que c'est sur les centres de ce tournoi que le Phoenix renaît et qu'on espère ramener un grand événement en Belgique.
0: Ça fait combien de temps que la Belgique n'a plus accueilli un tournoi Challenger sur son sol depuis les catastrophes, en fait
1: Oui, c'est ça. La dernière édition était en 2016, si euh, ma mémoire est bonne. Donc, euh, ça fera sept ans que la Belgique n'a plus de Challenger.
0: Vous aviez envie juste de, de relancer euh, la machine. C'est parti un
1: peu euh, à la plaisanterie. Tiens, on, on ferait bien ça. Et puis, euh, ben, la plaisanterie n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'était revus aux 50 ans de Philippe de Haas. Et, et puis, ben, cinq jours après, on était déjà avec notre première réunion de travail. Donc, euh, oui, c'est parti un peu d'un coup de tête. Et puis après, ben, on a travaillé euh, tous ces mois pour, euh, pour voir la viabilité. Alors, ce qui est déjà très important, c'est qu'en avril, on a obtenu, euh, après la visite technique de l'ATP, on a obtenu euh, euh, l'approbation des, des, euh, du site et, et du lieu. Parce que c'est vrai que euh, louvain la neuve est excessivement euh, bien aménagé pour accueillir un tel événement, aussi bien en capacité hôtelière que par rapport au fait que nous n'aurons jamais de problème de circulation et de transport, puisque euh, je pense que 10 minutes, c'est le grand max euh, entre un point A et un point B euh, par rapport au tournoi. Donc, euh, c'est un endroit parfait pour euh, l'organiser.
0: Alors Vincent, tant que je t'ai sous la main, je sais que tu travailles depuis un bon bout de temps avec Joachim Gérard. Est-ce que tu étais à Géronsard ce week-end pour assister à la fin des championnats de Belgique en fauteuil
1: Oui, non, malheureusement, je suis à l'étranger, donc je n'ai pas pu assister au match du Belgium Open. Mais oui, ça fait sept ça fait ans qu'on travaille ensemble, Joe et moi. Et c'est vrai que ben, je suis super content pour lui. Bien évidemment, on se parle tous les jours, surtout quand on est en tournoi. Et euh, bah, c'était vraiment formidable parce que pour lui, c'était vraiment important. Il n'avait pas encore marqué son nom au palmarès du Belgium Open, donc c'était vraiment quelque chose de très important. Bah, tout le monde sait euh, le souci médical qu'il a eu l'année dernière aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Et que euh, bah, quelqu'un qui revient d'un tel problème médical et qui gagne cinq tournois déjà, puisque c'est sa cinquième victoire, le Belgium Open, bah, c'est juste fabuleux. quoi euh, et moi, je, je voudrais insister que Joe, euh, et même si je choque les gens, Joe, ce n'est pas un, un athlète handicapé. Joe, c'est un athlète de très, très haut niveau. Euh, c'est un des plus grands athlètes que la Belgique ait eu. Et il est souvent salué par Jean-Michel Sèvres, l'actuel président du COIB, parce que euh, et il a raison de le faire, parce que Joe, c'est vraiment incroyable. C'est un peu dans, dans la lignée de ce qu'on a eu avec Justine et Kim, euh, mais simplement, euh, Joe est notre représentant en disport e et en tennis en fauteuil. Quand on voit l'entraînement, il s'entraîne deux fois par jour, comme les pros, euh, il doit faire attention à tout comme les pros. Donc, euh, c'est vraiment un, un de nos, nos plus grands athlètes et en plus, il est super sympa. Donc, euh, voilà, ça, ça ne gâche rien notre plaisir.
0: Oui, Joe, effectivement, un garçon très sympa que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Et si ça vous intéresse, tu parlais de ses entraînements durs. J'ai tourné une vidéo pour l'Avenir.net sur sa préparation à la saison sur Terre battue. C'était l'an passé, je pense, et c'était vraiment très impressionnant de le voir à l'œuvre. En tout cas, il va mieux après ce malaise cardiaque dont il a été victime aux Jeux Paralympiques de Tokyo l'année passée. Il est de retour au plus haut niveau. Il a gagné cinq titres, comme tu l'as dit, cette saison. Et il a gagné dimanche donc les championnats de Belgique en fauteuil. Merci en tout cas Vincent d'avoir été mon invité, merci de nous avoir donné cette information par rapport au tournoi Challenger qui arrive en Belgique, et bien on suivra les développements de cette information de très près et tu es le bienvenu dans mon podcast quand tu en as envie en tout cas.
1: Avec grand plaisir et bonne continuation à toi.
0: Et tant que l'on parle de tennis en fauteuil, une nouvelle étonnante est tombée ce lundi après-midi. L'Anversois, Jeff Van Dorp a décidé de mettre un terme à sa carrière pro. Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. À seulement 21 ans, ce joueur qui a participé aux JO de Tokyo, notamment en au double, aux côtés de Joachim Gérard, a expliqué n'avoir plus la motivation nécessaire pour prester au plus haut niveau. Jeff Van Dorp a été numéro 1 mondial chez les juniors en 2016 et 11e mondial chez les seniors l'an dernier. Il occupait actuellement la 52e place, mais il n'avait plus joué depuis février lorsqu'il a été éliminé par Joachim Gérard, son mentor. C'était au tournoi d'Amsterdam. Dans sa carrière, l'Anversois aura décroché 21 titres ITF sur le circuit en fauteuil roulant, dont l'Open de Belgique à Géronsard en 2019. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, on va mettre le cap sur la Croatie où se tenait le tournoi ATP 250 d'Umag sur terre battue. La logique a été respectée. Ce sont les têtes de série numéro 1 et numéro 2 du tableau qui se sont défiées en finale. Carlos Alcaraz, tenant du titre, et Yannick Sinor. Une finale de rêve entre deux futurs cracks du tennis mondial. Enfin, futurs, ils le sont déjà. Un match, en tout cas, que beaucoup attendaient avec
1: impatience.
0: C'est le moins bien classé des deux. Yannick Sinor, mondial qui s'est imposé au terme d'une bataille en 3 7 6-7 6-1 6-1 clay court title. Alors cette finale, je l'ai regardée avec beaucoup d'intérêt, comme tous les passionnés, mais elle a été assez étonnante, parce que dans le premier set, on a vraiment eu droit à un match disputé, avec une victoire en forceps de Carlos Alcaraz, 7-5 au tie-break, mais dans les deux sets suivants, l'Espagnol a complètement perdu pied. But even Alkenaz couldn't get their great volley from center and it
1: all began again with the serve.
0: Il a eu 6 balles de break à 0-1 dans le deuxième set, brillamment sauvé par Yannick Sinner, Et après ça, plus rien. Il a perdu six jeux consécutifs et le scénario a été quasiment identique dans la troisième manche. Si mes souvenirs sont bons, Sinner a encore sauvé deux balles de break. Mais c'est très rare de voir Carlos Alcaraz perdre des sets aussi sèchement. Mais en face, l'Italien était juste majestueux dans la zone, comme on dit. Il était extrêmement rapide dans ses déplacements précis, agressifs. Et il a pu compter sur un excellent pourcentage de premières balles pour sauver toutes les balles de break contre lui. Vraiment chapeau Yannick Sinner c'est le sixième titre dans la carrière du jeune italien de 20 ans, le premier seulement cette saison lui qui est passé par des moments compliqués en première partie d'année. Cela fait deux fois en l'espace de quelques semaines que Sinner s'impose dans leur confrontation la dernière fois c'était en huitième de finale à Wimbledon et maintenant donc sur terre battue et c'est aussi la deuxième fois que Carlos Alcaraz s'incline en finale en deux semaines puisque la semaine passée le jeune espagnol de 19 ans avait perdu en finale du tournoi de Hambourg face à Lorenzo Musetti et il doit y avoir un truc avec les Italiens parce que sur les 25 défaites subies par Carlos Alcaraz sur le circuit ATP depuis qu'il est pro, il en compte 5 face à des joueurs italiens, une stat donnée sur Twitter par le compte Opta Ace. Bon après cette finale perdue à Oumag ne l'a pas empêché de grimper à la quatrième place mondiale ce lundi juste derrière son maître Rafael Nadal et il n'a que 19 ans quand même Carlos Alcaraz je ne me fais pas trop de soucis pour lui et au-delà du fait que Yannick Sinner a très bien joué cette finale. La défaite d'Alcaraz peut peut-être s'expliquer dans le fait qu'il avait disputé une demi-finale à rallonge samedi face à Giulio Zepieri, étonnant joueur italien issu des qualifications. Pendant le match, Alcaraz s'était d'ailleurs tordu la cheville droite dans le deuxième set. On l'a senti un peu plus à la peine physiquement, contrairement à Yannick Sinner, qui a déroulé en demi-finale face à Agamennon, autre joueur italien issu des qualifications. Et ce joueur, Agamennon 136e joueur mondial, a quand même réalisé un très beau tournoi. Après avoir sorti Laszlo Djéré, il a signé la perte de sa vie en éliminant Sébastien Baez, 32e à l'ATP, Zepieri et Agaménon. Deux invités surprises donc dans ces demi-finales à Oumag. Autre tournoi sur terre battu cette semaine, celui de Kitzbühel en Autriche où le vétéran de 34 ans Roberto Bautista Agut s'est imposé facilement sur un double 6-2 en finale face au jeune autrichien Philippe Misolic, 205e mondial, invité par les organisateurs et véritable révélation de ce tournoi. Il a en effet vécu une semaine de rêve, ce jeune joueur prometteur de 20 ans qui disputait sa toute première finale sur le circuit ATP. misolic a notamment battu Pablo Andurar et Duzan Lajovic, deux top 100 cette semaine. Il a ensuite écarté en demi-finale l'Allemand de 30 ans, Yannick Hanfmann, tombeur de Dominique Thiem en quart de finale. J'y reviendrai tout de suite. Misolic peut se consoler de cette défaite en finale puisqu'il bondit de 68 places au classement ATP lundi. Il occupe désormais la 137 e place mondiale. Et le vainqueur de cette édition, Roberto Bautista Agut, n'a perdu qu'un seul petit set cette semaine sur la route vers le titre. C'était contre le Tchèque, Yeri Leeka en quart de finale. Il a ensuite battu son compatriote et tête de série numéro 1, Akid Albert Ramos-Vignoles, une victoire en demi-finale 6-3. 7-6. Évidemment, dans ce tournoi de Kidsbull, le chouchou du public n'était autre que Dominique Thiem, qui a atteint les quarts de finale après avoir déjà atteint la demi-AG la semaine passée et l'écart à Bastat la semaine d'avant. Classé à la 199e place mondiale, l'Autrichien fait son bonhomme de chemin dans sa reconstruction. Il est loin de son meilleur niveau, on est d'accord, mais il vient néanmoins de remporter 7 succès sur le circuit cette saison, ce qui est plutôt encourageant. On notera enfin dans ce tournoi de Kitzbühel que Richard Gasquet a été sorti au premier tour par le qualifié autrichien. Sébastien Hoffner, une défaite en 3-7, 6-1, 5-7, 5-7. Ce Sébastien Hoffner est également celui qui a poussé Dominique Thiem au 3-7 en huitième de finale. De l'autre côté de l'Atlantique, le tournoi d'Atlanta marque le premier de la tournée américaine sur surface dure qui se clôturera avec l'US Open et c'est l'Australien Alex Deminor, 23 ans, qui a remporté pour la deuxième fois cet ATP 250. Il est classé 30e mondial Deminor et il a disposé facilement en finale de l'américain Jenson Brooksby 6-3-6-3. Il s'agit de son sixième titre ATP à l'Australien, son premier depuis sa victoire à Eastbourne en juin de l'année dernière. Cette victoire lui permet de faire un bond à la 21e place ce lundi. Jenson Brooksby, qu'on a notamment vu au tournoi d'Anvers en octobre, a subi dimanche sa troisième défaite dans une finale ATP. Il avait créé la surprise en quart de finale en éliminant la tête de série numéro 2 John Isner, qui a remporté six des neuf dernières éditions de ce tournoi d'Atlanta. Jenson Brooksby a ensuite confirmé en éliminant Frances Tiafoe en demi-finale. Il y avait d'ailleurs beaucoup de joueurs locaux dans ce tournoi. Sur les 32 participants, 13 étaient des joueurs américains. Chez les filles, deux tournois WTA 250 étaient au programme cette semaine. Varsovie sur terre battue et Prague sur surface dure. Et on va commencer par celui de Varsovie où une joueuse française a triomphé. Caroline Garcia a battu en finale à la Roumaine Anna Bogdan 6-4-6-1 pour s'adjuger le neuvième titre de sa carrière, le deuxième cette saison. Décidément un très bel été pour la française puisqu'elle a gagné le tournoi sur gazon de Badambour fin juin. Ensuite, elle a fait huitième de finale à Wimbledon en éliminant Emma Raducanu et puis ici à Varsovie, elle a en quart de finale, la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek 6-1, 1-6, 6-4. Pour la petite stat glissée par le compte Opta-Ace toujours, Caroline Garcia est la première joueuse française à remporter un match sur terre battue contre une numéro 1 mondiale depuis Marie Pierce. C'était à Roland-Garros en 2005, elle avait battu Lindsay Davenport. Et il suffit de regarder les stats de la Lyonnaise pour comprendre dans quelle forme elle est. Elle en est à 18 victoires sur ses 21 derniers matchs joués, même si elle est loin de son meilleur classement qui a été quatrième mondiale en 2018. La française se rapproche à nouveau doucement du top 30. Elle est 32e ce lundi et elle devient la numéro 1 française devant Alizé Cornet classée 38e. Une 32e place pour Caroline Garcia, synonyme de tête de série dans les tournois du Grand Chelem. Tout ça est de bon augure pour la tournée américaine et l'US Open où elle n'a jamais dépassé le troisième tour. Côté belge, Marina Zanevska était la seule joueuse engagée dans le tableau à Varsovie et elle a malheureusement perdu au premier tour face à la lucky loser ukrainienne Katerina Beindel, 134 e joueuse à la WTA. Dommage vraiment parce que Marina est en grande forme, elle aussi, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler la semaine dernière, mais elle avait atteint les demi-finales du tournoi de Hambourg, battue par la future vainqueur Bernarda Perra. Donc dommage qu'elle n'ait pas confirmé sa bonne forme dans ce tournoi-ci. Au tournoi de Prague, Marie Bouskova a triomphé devant son public en battant en finale Anastasia Potapova, assez sèchement d'ailleurs 6-0-6-3 en un peu plus d'une heure. Enfin un succès j'ai envie de dire pour la joueuse tchèque, 66e mondiale, elle qui avait perdu ses trois premières finales sur le circuit WTA, dont celle de Guadalajara au Mexique cette année. Grâce à cette victoire, elle fait un bond de 20 places au classement mondial cette semaine et se classe à la 46e place. Il s'agissait aussi de la quatrième finale sur le circuit... Pour Anastasia Potapova, joueuse russe de 21 ans qui compte un titre WTA à son palmarès, elle l'a décroché à Istanbul cette année. Et on en vient au programme des Belges pour la semaine prochaine. Après quelques jours de vacances, David Goffin prendra part au tournoi TP500 de Washington dont la tête de série numéro 1 est Andrei Rublev. Le Belge jouera mardi contre Jack Sock, contre qui il mène 3 victoires à 0 dans leur précédente confrontation. En cas de victoire, il rencontrera un autre américain Maxime Cressy, récent vainqueur du tournoi sur gazon de Newport. Et ce tournoi de Washington se décline aussi au féminin. On y retrouvera Elise Mertens opposée au premier tour à Sam Sonova, 57e joueuse mondiale. Grete Minen jouera elle contre Kaya Kanepi, une adversaire qu'elle n'a encore jamais rencontrée sur le circuit. Jessica Pegula et Emma Raducanu sont respectivement en tête de série numéro 1 et 2 de ce tournoi de Washington. Emma Raducanu qui va d'ailleurs jouer pour la première fois en double sur le circuit WTA dans ce tournoi. Elle sera aux côtés de Clara Towson, élève de la Justine Hena Academy qui vient du Danemark. Et les joueurs de double Sander Gilles et Johan Vliegen disputeront, eux, cette semaine, le tournoi de Los Cobos au Mexique. Notre père belge de Coupe Davis va essayer de retrouver des couleurs après avoir été sorti au premier tour de leur dernier tournoi à Bastat en Suède et à Gestat en Suisse. Et dans ce tableau de simple au Mexique, Daniel Medvedev se présente comme tête de série numéro 1. Il jouera contre Quentin Alice au premier tour. Félix Augé-Aliassime est lui tête de série numéro 2. Chez les filles, place également au tournoi WTA 500 de San José. Sur dur, avec Maria Sakkari et Paola Badoza en chef de file. Un très beau tournoi où seront également présentes Hans Jabber, Arina Sabalenka-Kokogov et Petra Gvitova. Naomi Osaka sera aussi de la fête à San Jose. Elle affrontera au premier tour Zen Kinouen. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le communiquer non plus, mais Naomi Osaka est désormais séparée de son coach belge Wim Fissette. L'info avait été communiquée par l'entraîneur le 21 juillet dernier. Du côté des infos, en bref, Novak Djokovic se prépare à disputer l'US Open comme s'il allait être autorisé d'y concourir. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans un message publié sur son compte Instagram samedi, accompagné d'une vidéo qui le montre torse nu frappé des balles sur une surface similaire à celle de l'US Open. Mais pour le moment, le vainqueur de Wimbledon n'a pas le droit de se rendre sur le sol américain car il n'est toujours pas vacciné contre le Covid. Dans son post Instagram, le numéro 1 mondial en a profité pour adresser un message à tous les anonymes qui le soutiennent, après avoir qu'une pétition pour qu'il joue à New York avait été signée par plus de 50 000 personnes. Je voulais juste prendre un moment pour vous dire comment je suis reconnaissant de voir autant de messages de soutien et d'amour provenant du monde entier ces jours-ci. Je ne m'y attendais pas, c'était époustouflant. Le serbe a, je vous le rappelle, déjà remporté trois fois l'US Open. Est-ce que les Américains vont changer d'avis Affaire à suivre Vous les avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux les photos du mariage d'Ashley Barty avec Gary Kissick, son compagnon de longue date. Le couple australien s'était fiancé à la fin de l'année dernière et Ashley Barty avait annoncé, avant de gagner l'Open d'Australie en janvier, qu'elle se marierait en 2022. Depuis, l'ex-numéro 1 mondial a pris sa retraite. Faut-il vous le rappeler et tant qu'on parle d'amour et de belles histoires, je ne peux pas m'empêcher de vous passer la vidéo de cette jolie déclaration d'Ernest Gulbis lors de sa victoire au Challenger de Zug en Suisse, jugée plutôt. Je veux remercier ma belle épouse Tamara, tu étais mon entraîneur, mon psychologue, mon soutien mental, tu étais tout cette semaine, comme toutes les autres semaines, mais cette semaine tu mérites autant que moi d'être heureuse de ce résultat. Ernest Gulbis, qui a plutôt l'habitude de se faire remarquer pour ses soirées arrosées et pour ses conquêtes en dehors des cours, aurait-il atteint l'âge de la sagesse à 33 ans On lui souhaite. Voilà, c'est sur cette page Love Me Tender que je referme ce podcast. Merci de m'avoir suivi. La semaine prochaine, je vous proposerai mon dernier podcast avant deux semaines de congé, mais je serai de retour évidemment pour le début de l'US Open. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en profiter. Bon courage pour les autres. N'hésitez pas à me faire signe sur les réseaux sociaux. Comme l'ont fait Christine, David, Fred. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.